0: Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dios bendiga, Dios bendiga en esta hora tan especial. Gloria al nombre del Señor. Nos sentimos contentos, agradecidos por esta oportunidad que el Señor nos concede nuevamente el poder estar aquí a través de este, de este medio de cibernético. Gloria en nombre del Señor. Somos los pastores Ponce de León que nuevamente estamos eh, a través de las redes para traer un salmo. Gloria en nombre del Señor Jesús de edificación eh, para su vida. Alabados el vale. nombre del Señor, esperando que ustedes este, sea edificado. Y En esta mañana, pues vamos a estar eh, trazando dos. Vamos a tratar de. Según el tiempo de, de trazar dos salmos, ¿verdad? Dos salmos es, vamos a estar en el salmo 135 y 136 y 137. Cien, gloria al nombre del Señor. Salmo 136 137, así que este eh, apunte por ahí. Gloria al nombre del Señor y, y sea, sea edificado en esta preciosa mañana. Así que voy a pedir a mi esposa, ¿verdad?, que lo salude y nos presente en oración en esta preciosa mañana del Señor.
1: Amén, gloria al Señor. Muy buenos días para todos. Dios le bendiga rica y abundantemente. Nos gozamos en esta hermosa mañana porque nuevamente el Señor nos da el privilegio, la bendición de poder compartir con ustedes la palabra del Señor específicamente, el libro de los salmos. Vamos a orar para que así la palabra trascienda ¿verdad? y llegue a lo profundo de cada corazón en esta hermosa mañana. Señor, gracias. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Honramos tu nombre, Padre, porque tú eres Dios grande, Dios. bueno, poderoso, Señor. En este momento, Dios mío, gracias, Señor, Dios. nos presentamos delante de ti, Padre amado, con Gloria esta encomienda de compartir tu palabra aleluya, basada en el libro de los Salmos, el Salmo 137 y el Salmo 136. Gloria, gloria, te pedimos, Señor, que aleluya, tú te glorifiques, gloria, gloria, oh Dios, gloria, Dios, que le des, Dios mío, a tu siervo el entendimiento Gracias, y la sabiduría Dios. Gracias, Dios. para la exposición de esta palabra en esta mañana. En el maravilloso el nombre de Jesús. Jesús. Amén, Amén.
0: Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor. Así que vamos, Vamos rapidito, ¿verdad? Para así este trazar la palabra que tenemos en esta mañana. Salmo 136, el salmo que se titula, un salmo eh, bien, bien eh, conocido, ¿verdad? Un salmo que se titula Alabanza por la misericordia eterna de Jehová. Alabanza por la misericordia eterna de Jehová. Este título, pues, eh, como ya dije en el análisis de este libro, pues habla de alabar a Jehová por su bondad y por su misericordia, donde refleja el tema principal que es la alabanza a Dios por su amor y su misericordia inquebrantable. O sea que Dios es amor, Dios es bondadoso y su misericordia no se rompe. Su misericordia son nuevas cada mañana en cuestión del autor, pues es un autor desconocido y se cree que fue escrito por un israelita durante el exilio en Babilonia esta conclusión se basa en el hecho de que el salmo se centra en la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto, fue un evento que fue de gran importancia para el pueblo judío durante durante el exilio, son que el pueblo israelí, usted sabe que pasó por un momento, ¿verdad? De donde estuvo esclavo por 400 años en, en, en Egipto y fue liberado, ¿verdad? Y fue algo que este, fue terrible ese proceso, ¿verdad? Porque usted sabe que fue sacado de una manera milagrosa y poderosa que estremeció esa nación de Egipto. En, en cuestión de, del contexto histórico, pues, lógicamente, estamos hablando del exilio en Babilonia. Eso fue un periodo de sufrimiento. Los israelitas habían sido conquistados eh, por los babilonios y llevados cautivos a Babilonia. Y en este contexto, el Salmo es una expresión de esperanza y confianza en Dios. Y el salmista recuerda las grandes obras de Dios en el pasado, incluyendo la liberación de Israel de eh, la esclavitud de Egipto. O sea, que estamos hablando del exilio, ellos habían sido esclavos en Egipto, pero nuevamente, ahora otra vez, fueron llevados cautivos para otra, para otra nación. Y aquí el, el salmista, este, eh, pues manifiesta su confianza en Dios por haber sido librado ¿verdad? del exilio y la restauración de Israel. Pero entonces, este salmo lo que hace es recordar ¿verdad? todos esos momentos donde ellos estuvieron pasando momentos difíciles. Y ahí es donde se manifiesta, ¿verdad? El amor de Dios, la misericordia de Dios. Y ahí es donde, pues, del Salmo 136, del 1 al 3, vemos que el salmista comienza a alabar a Dios por su bondad y su misericordia y luego pasa a exaltar las obras poderosas de Dios, incluyendo la creación del universo, la división de las aguas y la creación de las lumbreras. Salmo 136, verso 4 al 9. En cuestión de la estructura, para aquellos que les gusta saber más o menos cómo ha sido estructurado, elaborado, pues aquí pues vemos, eh, lógicamente, que se destaca el poder y la misericordia de Dios, del verso 10 al eh, 24, ¿verdad? Y el salmista recuerda cómo Dios sacó a Israel de Egipto con mano poderosa, los protegió durante su travesía por el desierto y les dio la tierra de Canaán, como herencia, ¿ves? Ahí están los versos del 10 al 22. Y aquí concluye en los últimos versos, ¿verdad? Donde reconoce el cuidado y la provisión para toda la creación. Ahí vemos que el salmista invita a todos los seres vivos a unirse en alabanza a Dios, el Dios de los cielos cuya misericordia dura para siempre, ¿verdad? Así que debemos alabar a Dios, ¿verdad? Porque para siempre es su misericordia yo no sé por lo cual usted eh, por la situación que usted haya atravesado atra, atravesado, pero sea la circunstancia sea la situación por la cual usted uh, haya atravesado en el pasado o esté atravesando en el presente hay que alabar a Dios en medio de la situación adversa hay que alabar hay que glorificar al Dios todopoderoso así que eh en cuestión de significado, también se nos pregunta, ¿verdad? Pues el Salmo 136 es un Salmo que trae consuelo, que trae esperanza, que nos recuerda que Dios es un Dios de amor y misericordia y que nunca nos abandonará, que su amor es eterno, constante y que podemos confiar en él en todo momento, ¿verdad? Tiene un significado histórico bien importante porque los israelitas durante el exilio en Babilonia, un periodo de gran sufrimiento para el pueblo judío, en este contexto, el Salmo es una expresión de esperanza y confianza, ¿verdad? Porque está diciendo, mira, ya Dios nos había librado de otras grandes batallas, de otras grandes situaciones, y Dios nos está librando de, de esto también. O sea, que hay que alabar a Dios. O sea, Israel pasó por todos esos procesos y estaba ya saliendo de este exilio también babilónico y estaban para construir eh, su templo. Y eso era algo, me imagino, ¿verdad? Estar ahí... Eh, y me acuerdo que cuando estaban en la construcción, en uno de los estudios que estuvimos dando anterior, los sacerdotes estaban rodeando, mientras la gente trabajaba, los sacerdotes rodeando y estaban alabando a Dios, glorificando a Dios. Eso fue algo tremendo que estuvimos hablando hace unas semanas atrás. O sea, esto tiene que ver con confianza, esto tiene que ver con esperanza, que estaban esperanzados. Y esto pues nos lleva, pues lógicamente, a alabar a Dios por su misericordia, ¿verdad? Y nos recuerda que podemos confiar en Dios en todo momento, incluso en tiempos difíciles. Una fuente de aliento y esperanza y de fortaleza y que nos ayuda a centrarnos en el amor y la misericordia de Dios. O sea, que esas son las palabras claves, el amor y la misericordia de Dios. Así que voy a esperar a mi esposa pues, que lea el primer verso, ¿verdad? El verso número, número uno.
1: Dice, alabad a Jehová porque él es bueno porque para siempre es su misericordia.
0: Amén. Tenemos que alabar a Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Qué bueno es el Señor. Ahora, si seguimos, si seguimos aquí en el análisis, Charles Spurgeon decía alabar a Jehová, porque Él es bueno. O ¿Sabes? Damos gracias a nuestros padres. Demos gracias a nuestro Padre Celestial. Estamos agradecidos a nuestros benefactores. Demos gracias al dador de todo bien. El dador de todo bien es nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El próximo versículo número 2
1: alabar al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Ahora
0: está exaltando a nuestro Dios, ¿verdad? Por alabar, encima de otro Dios. Alabar a, a Dios por encima, y cuando dice dioses, acuérdese, la que eso lo hemos enseñado con, no es que existen otras divinidades, sino que ese término dioses, en letra minúscula, lo que significa son líderes, lo, lo que significa son personas prominentes en la tierra, ¿verdad?, por eso fue que Dios le dijo a Moisés, yo te he constituido un Dios para Faraón. Le está diciendo, te he puesto por encima de Faraón, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué nos dice el verso número 3
1: Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. O sea,
0: dice Dios, ahora está hablando de los señores que están a cargo de los esclavos, alabar al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué nos dice el próximo versículo? V al, verso
1: al único que hace grandes maravillas porque para siempre es su misericordia
0: ahora está exaltando lo que es Dios, el único, o sea que no hay más nadie, el único que hace grandes maravillas se llama Dios ¿verdad? porque para siempre ¿verdad? ahí es donde está el énfasis Demos gracias a Dios, alabamos a Dios, está encima, por encima de los dioses, está por encima de los señores, porque Él es el único que puede hacer maravillas. Ahora vamos al próximo verso.
1: Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia.
0: ¿Ven? Ahora dice, ahora está resaltando la naturaleza, ¿verdad? Dice aquí, que hizo los cielos, lo hizo con sabiduría, y exalta nuevamente, porque para siempre es su misericordia. O sea que al que hizo los cielos con maestría, hallamos que Dios ha formado, ha los cielos con sabiduría para declarar su gloria y mostrar las obras de sus manos. No hay quien sostenga con sus manos los planetas en sus órbitas, pues se mueven libremente en el espacio sin cambiarla, sin ser perturbados por nada en sus majestuosos círculos. ¿Quién es el que sostiene el universo? ¿Quién es el que sostiene todo lo que hay dentro del universo? sino Dios. Y por eso tenemos que alabar, por eso tenemos que glorificar nuestro Señor porque para siempre su misericordia. Y si él sostiene los planetas, si él sostiene la tierra, si él sostiene las estrellas,
1: ¿cómo no va a sostener a nosotros? ¿Cómo no nos va a sostener? Vamos al próximo verso al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Sigue hablando
0: en cuestión de la naturaleza, extendió la, tier la tierra sobre las aguas. O sea, se cree que todo era prácticamente agua, porque es más agua, ¿verdad? Y lo que hizo fue extender la tierra y le dio límites al mar, por eso si sí hablamos del de, 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 de proverbista, ¿verdad? Del de libro de Eclesiastes también, que es el mismo Salomón. Pues habla acerca ¿verdad? De, de, de los límites de la tierra, ¿verdad? Él le dio límites. Job decía, él está sentado sobre el círculo de la tierra. Amén. Saludamos a los hermanos que se están eh, conectando en esta mañana. Hermana Johanna, vi por ahí a nuestra hermana eh, Dalia, Mimi. Gloria en nombre del Señor. Y a todos los hermanitos, gloria al Señor, que están por aquí, aquí en esta eh, transmisión mañanera. Mayra. Hermana Mayra, sí. En el Salmo 136, Salmo 137. Estamos aquí, gloria al Señor, como ella, ya estamos casi por terminar todos los lo salmos, ¿verdad? Pero en este momento estamos en el Salmo 136. Vamos a leer la hora del 7 al 9.
1: Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre su misericordia. El sol para, señore, para que señoreas en el día porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia.
0: Vemos ahora, de la tierra, ahora pasa a las lumbreras, es como un recuento de Génesis. Pero en Génesis primero son las lumbreras, pero aquí le está recordando, está diciendo pues la tierra, las aguas, ahora está diciendo las grandes lumbreras, que eso incluye el sol y la luna. Y sigue enfatizando todo lo ha hecho por su gran misericordia, porque para siempre es su misericordia. Y entonces está recalcando y diciendo que el sol para que se señoree del día, lo mismo que dice en Génesis, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que se enseñoren. En la noche. En la noche, porque para siempre es su misericordia. O sea, que hay un énfasis, ¿verdad? Porque la misericordia de Dios lo hizo de esa manera. El sol es el señor del día.
1: Fíjate, un detalle bien peculiar es que comienza de como que de lo general a lo particular. Porque primero, ¿verdad? En el verso 4 dice, al único que hace grandes maravillas y, y sigue poco a poco desglosando cada parte. Habla de los cielos, de la tierra, y ahora está dirigir, dirigido hacia las grandes lumbreras y luego a la luna y las estrellas.
0: Yo te bendigo a Joshua, también está por ahí. Amén. Bien importante lo que dice la pastora en cuestión del de orden, cómo establece las cosas, ¿verdad? Como el salmista está escribiendo. Al que hizo las grandes lumbreras, el salmista está haciendo un cántico para la gente común. ¿Por qué? Porque era algo que ellos conocían, algo que ellos estaban viendo todo el día, para la gente común, no para los sabios y así canta el sol y a la luna que pare, aparecen ante nosotros como las grandes lumbres o sea, era algo típico que ellos pues, este, conocían de ese entonces porque para siempre sigue repitiendo para siempre su misericordia O sea, los guías e iluminadores nocturnos de los hombres en tierra y mar no son para un periodo determinado sino que son para siempre porque el sol siempre desde que se creó ...siempre ha salido para el mismo tiempo... ...siempre ha estado la Tierra rodeando... ...¿verdad? Este, ...al Sol en su, en su movimiento de traslación... ...¿verdad? Es que el Sol siempre ha estado ahí... ...la Luna siempre ha estado ahí... ...porque eso lo creó Dios desde un principio... ...y eso era para siempre... ...entonces brillaron sobre Adán... ...y brillaron sobre nosotros... ...así pues... ...son una garantía de la gracia... sin fin, o sea que ese Sol que brilló... ...en el tiempo de la creación es el mismo sol que está brillando en el tiempo presente, la misma luna, las estrellas que han estado ahí, que Dios tuvo misericordia, de ellos también tiene misericordia de nosotros. Vamos al verso número 10, a ver lo que nos recuerda el, el salmista.
1: Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia.
0: Al que hirió. Bendiga a mi madre que también está por ahí, Carmen Sintrón. Estamos aquí en el Salmo 136. Está diciendo ahora, como dije al principio, un recordatorio, ¿verdad?, de lo que pasó en, en Egipto, ¿verdad? Está diciendo el que hirió, y esa fue la última plaga, a, lo, a, lo, a los primogénitos. O sea, ¿por qué lo hizo? Algo tan terrible, ¿verdad?, la muerte de los primogénitos. Pero es que Dios le había dicho a Faraón que dejara soltar a su pueblo. Y Faraón no, no, no los quería dejar soltar. Y esa fue la plaga que ablandó, por decirlo así, que ablandó, que estremeció a Faraón. Y ellos pudieron salir. Y él está recordando ese momento tremendo cuando esa plaga vino y pues este lamentablemente murieron esos niños, pero ellos fueron librados. ¿Qué sigue diciendo el verso número 11?
1: Al que sacó a Israel de medio de ellos porque para siempre es su misericordia. Pero la misericordia
0: de Dios tan grande, tan perpetua, está diciendo, mira, murieron aquellos niños y en medio de ellos, porque esas plagas, eso fue algo terrible. Y lo te acuerdas y no solo
1: los niños, los primogénitos de todo, porque aún de los animales, o sea, de todo. De
0: todo. Lo, lo tremendo era que mientras pasaban las plagas en Israel. En Egipto. Perdón, en, en Egipto. Israel y, y estaba seguro O sea, mientras estaba la oscuridad afuera ellos tenían luz mientras morían a, 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 ellos pusieron sangre en los dinteles y pasaba el ángel de la muerte y no pasaba, o sea que Dios siempre estuvo con ese, con ese pueblo en medio de, de Egipto ahora ¿qué dice el verso número 12
1: con mano fuerte y brazo extendido porque para siempre es su misericordia o sea cuando
0: hablamos de la mano fuerte esta es una forma metafórica ¿verdad? de, de, de decir, de describir la extensión de, de lo que sucedió. Porque para siempre es su misericordia. O sea, porque su misericordia es para siempre. Si con plagas no les deja, deja partir, entonces habrá diez, Pero acabarán siendo libres a la hora de decir nada. O sea que ya eso Dios lo había determinado. Dios sabía eran determinadas ciertas plagas para poder sacar al pueblo y lo hizo en un momento determinado, en el momento justo. Ni un israelita quedará bajo el poder de faraón. Dios va a usar no solo su mano, sino su brazo, su poder extraordinario para... para y será puesto en acción su propósito de misericordia y no fallará, como decía Charles Perrion. O sea que estamos hablando de que el salmista estaba recordando cuán poderoso fue Dios, cómo los libró de la mano de Faraón, que le mandó una, dos, tres, diez plagas. Sabía el momento, el tiempo de cómo sacarlo, extendió su mano para sacar todo ese pueblo, ¿verdad? De ahí, eh, comandado por, el, por el, el siervo, el caudillo, llamado este, Moisés. Vamos a la próxima
1: al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia.
0: Amén. Dios bendiga a mi padre que está escuchándonos por ahí. Bendición. Qué bueno está mi papá por ahí también. Gloria al Señor. Qué tremendo. Estamos aquí en el Salmo 136, verso del 13 al 15. 13 al 15.
1: E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia y arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. Él
0: hace que las aguas del mar permanezcan en un sitio, y puede también hacer que se separen, decía este comentarista. Él puede hacer precisamente lo que quiera, y hará lo que sea necesario para librar su pueblo. Él dividió, el mar rojo en partes porque para siempre es su misericordia E hizo pasar por a Israel por el medio. Hay otros que opinan que eso fue todo en un montón que se pasó por eh, por un lado. Hay otros que pues tienen opiniones que dicen que eso fue en un tramo como pequeño, sea lo que sea. El milagro fue grande, el viento sopló, fueron divididos en las aguas y lo más milagroso es que los caballos y los que perseguían al pueblo murieron en aquel momento.
1: Ayer leía yo precisamente este, un comentario que me llamó la atención y era que decía que, que Dios no hizo un puente para que el pueblo pasara,
0: Exacto. sino
1: que manifestó su gloria y su poder de una manera tan tremenda, que dividió el mar, para que entonces ellos pudieran pasar en seco.
0: O sea, no hizo un puente, los hizo atravesar. O sea, Exactamente. que ellos vieron, yo me imagino a los lados, mirando a los lados, mira, para allá, esos peces aguantando ahí. <risa> y la, y la, las especies Todo. que quedan, los corales, la, las rocas, Porque lo que Porque la sea. Biblia
1: dice que se formaron como, prácticamente eran como dos muros de agua, a, a ambos muros. lados.
0: Tremendo. Hizo pasar por en medio no por los lados, por en medio y por eso dice para siempre es su misericordia. Y el verso 15 nos decía que sacudió al faraón. Esto me llama la atención porque pues, Salomón representa al enemigo. Salomón representa puede representar a Satanás. Faraón. Perdón, faraón. ¿Qué? Dijo?
1: Salomón. Ay,
0: en la mañana ya me estoy tomando café, dije Salomón es faraón. Faraón representa al adversario, Faraón representa todo lo malo. Y dice aquí que él sacudió al, al, a Faraón, sacudió a Faraón. Y al
1: ejército, ¿no? o
0: sea, Esto me acuerda, el, el pasadizo de aquellos leprosos que fueron al campamento sirio, que, mm. que se escondieron allá. Y cuando ellos llegaron allá, espérate, esto, esto está aquí, los botines aquí no hay nadie. Y era que antes de ellos llegar allí, Dios había estremecido el campamento sirio. Lo había estremecido y de la misma forma Dios estremece a nuestros enemigos. Cuando estamos en la voluntad de Dios, aunque el enemigo se levante, Dios estremecerá al enemigo. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Vamos para el próximo verso, verso dieciséis.
1: Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia.
0: Te bendiga Dilsa Sintrón, también está por ahí, qué bueno. Estamos aquí en el Salmo 136, ya estamos en el verso número 16. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, ¿qué quiere decir pastorear? Cuidar, ¿verdad? Eh, sabemos que la ropa de ellos no se desgastó, las sandalias de ellos tampoco se desmejoraron. Sabemos que le dio maná, sabemos que le dio las codornices, sabemos que le dio agua. <risa>
1: Los protegió del calor, porque dice la Biblia que durante el día era una columna de nubes y por la noche alumbró su camino como una columna ya, de fuego. los, los
0: pastoreó, cuidó de ellos y yo me imagino de los depredadores también porque, y de las desierto, enfermedades enfermedades, verdad, eso era algo tremendo o sea, si nos podemos analizar todas las cosas que esa gente fue, fueron, verdad cuidadas, wow, eso sea, fue algo y con todo eso hubo gente que murmuraba hubo gente, verdad, que, que
1: Dios los mató ahí en el desierto que tuvo que
0: matarlo. Ah. al que pastoreó a su pueblo por el desierto, los tratos de Dios son misteriosos pero han de ser restos simplemente porque son suyos. ¿Qué multitud de misericordias hay comprendidas en el hecho de conducir una multitud tan inmensa por una región en la que no hay provisiones ni por un solo caminante? lo decía también Spurio y yo me pongo a pensar porque la Biblia dice que eh, eh, o sea, Dios, Dios no los dejó que se fueran por el camino más corto. Que era supuestamente era dos semanas llegar a, a, a Canaán. Dios los hizo que corrieran toda la costa. 40 años. Ellos dieron vueltas en diferentes lugares, dieron vueltas. Pero Dios lo hizo para que ellos aprendieran a depender de Él, a confiar en Él. Porque dice la Biblia que eh, si ellos se metían por ese estrecho, podía ser que encontrasen gigante, tuvieran miedo y regresaran. Pero Dios lo hizo meterse por toda la costa y esa multitud fue dirigida, se cree que fue más de un millón de personas que estaban en el desierto, Dios los cuidó, Dios los guardó. El próximo verso.
1: Al que hirió grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. O sea, no
0: solamente eso, sino que también le dio la victoria sobre aquellos que querían atacar su pueblo, porque ellos estaban a merced de otras naciones. Ellos estaban a merced de otras naciones. Y Dios les dio la victoria. Cuando llegaron, por ejemplo, vamos a ver el caso de el verso número 18, que dice, y mató reyes poderosos porque para siempre, o sea, que Dios estuvo con ellos. Y uno de los versos que tuvimos, creo que en los salmos anteriores, era que el ángel de Jehová estaba con ellos. Uh -huh. Y se cree que era Cristo mismo, la teofanía, que tenía, peleaba por ellos, sus batallas, él peleaba por su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí menciona uno de los reyes, el próximo verso, esperar que mi esposa lo lea.
1: A Seón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia.
0: Aquí hay algunos datos ¿verdad? específicos. Habla de seón que se cree que era un rey amorreo que vivía en el siglo octavo antes de Cristo. Su reino se extendía desde el río Arnón hasta el río Jaboc. Era un rey poderoso y temido. Se negó, este fue el rey que se negó a permitir que los israelitas pasaran por su territorio uh -huh. esa fue la, una de las grandes pruebas, ese rey no quería que el pueblo pasara, y fue derrotado y asesinado por los israelitas en la batalla de Ha'aza ese fue el primer paso a la conquista de Canaán, ese fue uno de los reyes que dijo por aquí tú no pasas, y fue muerto en batalla, así que ellos se recordaron de ese rey, y hay otro rey por ahí que vamos a leer, que está en el, en el 136 Salmo 136, verso número 20.
1: Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia.
0: ¿Y quién era Og? Oye, ahora que me ponga a pensar en esto de las razas, ¿verdad? Porque Og era de la raza de gigantes. ¿sabes? Que estaban, la Biblia habla de una raza de, de, de gigantes. Los de Anak. Los de Anak. Y este era también de una raza de gigantes. Y fue derrotado por un pigmeo cuando entró en la lucha contra Dios de Israel. El pueblo de Israel fue llamado a combatir contra él, pero fue Dios quien ganó la victoria. O sea que no importando ahora los que se opongan a cruzar o los gigantes, porque esto es una enseñanza tremenda, los que se opongan a que tú cruces y los gigantes que vengan, Dios los ha de derrotar. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, aleluya qué dice el verso número 21
1: y dio la tierra de ellos en heredad porque para siempre es su misericordia, o sea que
0: no solamente derrotó al enemigo, conquistó al enemigo, sino que también le dio la tierra, o sea los prosperaba, porque esa era la ley, el que conquistaba ganaba todo lo que había en ese territorio entonces, y él le dio la tierra y le, por su misericordia le dio la tierra y todo lo que estaba en ese en ese territorio. Ahora vamos al verso número 22.
1: En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. O sea que
0: conquistaron, según el verso 21, y también heredaron, vuelvo y repito, heredaron. Pero ¿por qué heredaron? Conquistaron y heredaron. Pues Dios le había dado una promesa a un hombre llamado Abraham. O sea, Dios le había dado una promesa a sus cielos, a Isaac, a Jacob. Y Dios le dijo, mira, te voy a bendecir y serás de bendición. Y ellos conquistaban, ellos se llenaban de todas esas riquezas y ellos se multiplicaban. Fue algo maravilloso, algo tremendo que estaba sucediendo en medio del pueblo. Ahora vamos al verso número
1: 23. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros porque para siempre es su misericordia. Ahora
0: vamos a esa palabra, ¿verdad? De acordar, ¿verdad? El, el, la palabra recordar porque eso tiene unos significados. Ayer estuvimos hablando de la palabra mirar, ¿verdad? De lo que estar atento a algo. Ahora tenemos que hablar la palabra recordar, ¿verdad? Que es, es pensar en otro. O sea, en oposición olvido. O sea, que Recordar, pues lógicamente lo opuesto es olvidar. Dios nunca se olvida de su pueblo. Dios siempre recordará a su pueblo porque para siempre es su misericordia. Pero el hecho de que otros no tengan en su memoria. El, el, el hecho de que otros. Nos tengan en su memoria no significa que haya de resultar ningún beneficio para nosotros. ¿Sabes? Tú puede ser que te recuerdes de mí en un momento dado. Puede ser que alguna persona se recuerde de mí en un momento dado. Pero eso no quiere decir que eso es un beneficio. O sea, Ok, te recordaste. Pero no podemos estar en, en, en la memoria de Dios sin que ello sea un beneficio para nosotros. O sea, yo puedo estar en la memoria de una persona. Es más, la, la, la Biblia establece en la que los, lo, la, la memoria de los muertos verdad, este, se olvida. O sea, que nadie se... La gente muere... Y hay gente que ni se acuerda de, de ello, pero estar en la memoria de Dios, lo que significa que él va a estar presente en todo tiempo para bendecir su pueblo, porque para siempre es su misericordia. No hay razón alguna para que no sea dado algo en gracia, sino la gracia misma. No hay razón para recibir misericordia, sino la misma misericordia. Se acordó de nosotros porque para siempre es su misericordia. No es que nosotros le hayamos amado a él, sino que él nos, nos amó primero. primero. O sea, su gracia, su misericordia han estado presentes. No es que la merezcábamos, pero él dio una promesa. Él entregó su vida en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Esa es la gracia de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Ese es el amor de Dios que está presente aunque el hombre te olvide, aunque el hombre se olvide, aunque el hombre diga lo que diga, Jehová tiene misericordia, Jehová tiene amor, Jehová tiene bondad y él es fiel a sus promesas. ¿Qué nos dice el próximo texto?
1: Y nos rescató de nuestros enemigos porque para siempre es su misericordia.
0: Él nos rescató o sea, otra de las bendiciones en su misericordia era que no es que no vamos a pasar aflicciones, no es que no vamos a pasar momentos duros, pero los salmistas eran claros, eh, como el salmista que decía pacientemente esperé yo a Jehová y se inclinó a mí, escuchó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, me puso sobre peña." O sea que él dice en su palabra que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Que cuando pases por las aguas yo estaré contigo. ¿Eh? Si cuando pases por el fuego no te quemará, las aguas no te anegarán. ¿Por qué? Porque Él estará con nosotros. Lo mismo que pasó con, con, lo, con los hebreos. No era que no iban a pasar el momento del fuego, pero no se quemaron. Est él estuvo allí con ellos. No era que eh, no iba, eh, Daniel no iba a pasar por estar en el foso de los leones. Pero Él estuvo ahí y le cerró la boca a los leones.
1: Bien, es bien este curioso porque no lo libró del foso de los leones, pero lo libró de los leones del foso.
0: Eso es. Eso es así. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana eh, Sonia Vera, Gloria al Señor, Amén. que nos está viendo por ahí. Seguimos orando, ¿verdad? Por su salud, que Dios siga bendiciendo su vida. Amén. Estamos en el Salmo 136. Estamos aquí discutiendo eh, los versículos, ya estamos por el verso número 24. Hemos estado del primer salmo hasta llegamos aquí al salmo 136. Verso número 24, los demás salmos usted los puede conseguir en YouTube o en el podcast de Anchor on Spotify. o Spotify. Sea, si sea, se suscribe, usted va a ver todos los salmos. Ahora estamos en este verso. Dice, nos rescató de nuestro enemigo porque para siempre es su misericordia. O sea, que él lo hace por su misericordia su misericordia, nos alcanzó su misericordia, nos rescató su misericordia, nos libertó su misericordia, él ha hecho todo por su grande amor y su misericordia ¿qué dice el próximo texto? verso 25
1: el que da alimento a todo ser viviente porque para siempre es su misericordia ahora
0: nos habla de los animales ¿eh? ahora está diciendo él da alimento a todo ser viviente como decía Edward Taylor, conocido como el padre de Taylor, el marinero predicador de Boston. Escuché esto, el marinero predicador de Boston se le conocía como el padre de Taylor, que sus oraciones eran más bien expresiones de una mente oriental abundante en imágenes que de hijo de nuestros climas fríos occidental, occidentales. Hubo un domingo antes de partir a Europa, este hombre estaba rogando al Señor que cuidara bien su iglesia durante su ausencia. Él estaba pidiendo a Dios, cuida, cuida la iglesia, tú sabes, Dios. Y de momento se paró y dijo, ¿qué he hecho? Desconfiar de la providencia del cielo. Dios que da a una ballena toneladas de arenques para desayunar. No va a cuidar mis hijos. Y prosiguió terminando su oración en tono de mayor confianza. Como que de momento, ah, señor, sí. en otras palabras, pues, es que Dios los va a cuidar porque Dios está con ellos. Vamos a terminar con el, con el verso número 26 y pasamos al salmo 137.
1: Alabad al Dios de los cielos porque para siempre es su misericordia. O sea,
0: termina el salmista diciendo, alabemos al Dios de los cielos porque para siempre es su misericordia.
1: O sea, que el Salmo comenzó en la exhortación a la alabanza y terminó de la misma manera.
0: Amén. Dios bendiga a Julie, Julie Colón González, que nos saluda. Dios te bendiga, Julie. ¿De dónde nos está? Ella es mi
1: prima, es la hija prima? de Tula. Ah, y es de Cuamo.
0: De, ¿De Cuamo? Uh -huh. Wow, tremendo. Tenemos gente de Cuamo, Puerto Rico, también que está por ahí. Bendiciones a todos por allá. Y amén. Dios te bendiga, Lorraine Ruiz. Bien, seguimos aquí, estamos en el Salmo 137, el Salmo 137, un Salmo corto, su título ¿verdad? es Canción de los Desterrados, también sigue la misma, línea de
1: pensamiento.
0: la misma línea de pensamiento anterior, Canción de los Desterrados en Babilonia, que refleja ¿verdad? la expresión de dolor y de tristeza. Este es un Salmo que a mí me llegó a lo profundo de mi corazón cuando estaba en Irak, me acuerdo que el capellán que, que nos tocó, este fue el salmo, el primer salmo que nos que, no, que nos leyó, ¿verdad? Y, y yo voy a explicar ya mismo por qué, porque, ¿verdad? Estábamos en una tierra extraña, estábamos en una en un, un terreno este, diferente que nunca habíamos estado y, y la nostalgia, ¿verdad? Siempre, como decía un pastor el amigo nuestro aquí, eh, decía a veces no, nos recordamos del palo de aguacate y nos acordamos de del palo de Genepa y todo ese tipo de cosas, pero estamos en una tierra extraña, estamos en una tierra lejos de allá de, de, de Puerto Rico. Entonces, este salmo también es un salmo cuyo autor es desconocido y se cree que fue escrito por un israelita, lógicamente durante el exilio de Babilonia, y la conclusión se basa en el hecho de que el salmo se centra en la cautividad en Babilonia, un evento que fue de gran importancia para los judíos para el pueblo judío durante el exilio. Ahora, el Salmo 137, eh, un periodo también de grande sufrimiento para el pueblo, y los israelitas habían sido conquistados por los babilonios y llevados cautivos a Babilonia. En este contexto, el Salmo es una expresión de dolor y tristeza por la cautividad. ¿Qué nos dice eh, eh, o qué nos da el tema, estos autores que hemos, eh, las fuentes que tenemos? Pues lógicamente, cuando usted lo estudia, hay expresiones de dolor, de tristeza, como la mayoría de los salmos que hemos leído. Y el salmista comienza expresando su dolor porque por la destrucción de Jerusalén. Los primeros dos versos del salmo 30 y 137. Y luego recuerda la alegría que sentían cuando alababan a Dios en Jerusalén. Versos 3 y 4. Y sin embargo, ahora está en cautiverio y no pueden cantar a Dios. Salmo 137, versos 5 al 6. Entonces el Salmo concluye con una maldición a los que destruyan a Jerusalén. Versos 7 y 9. Y el salmista desea que los edomitas que se alegraron de la destrucción de Jerusalén sean destruidos. Ese fue el deseo, el pensamiento del salmista en ese momento. En cuestión del de análisis literario. Encontramos que hay un formato repetitivo. ¿verdad? El salmista comienza cada versículo con la frase junto a los ríos de Babilonia, seguida de una expresión de dolor o tristeza. Y este formato repetitivo ayuda a enfatizar el tema principal del Salmo, que es la expresión de dolor por la cautividad. Y aquí utiliza variedad de recursos literarios por un efecto dramático. Por ejemplo, el salmista usa eh, la personificación al hablar de los ríos de Babilonia como testigos de su dolor. Y también usa la metáfora al comparar su lengua como una espada. Ahora, ¿qué significado podemos entrar en el Salmo 137? Es una expresión, pero lógicamente, de dolor y tristeza. También una expresión de su fe en Jesús, en Dios. perdón, Y también sabe que Dios es un Dios justo y que eventualmente restaurará su pueblo. Aquí vemos varias aplicaciones, ¿verdad? Bueno, lógicamente que Dios es nuestra fuente de aliento, nuestra fortaleza y nos va a ayudar a centrarnos en nuestra fe y podemos llegar a conclusiones, ¿verdad? Que aunque estemos en dolor y tristeza, tenemos que seguir confiando en Dios, tenemos que mantener nuestra fe viva también. Esto es parecido eh, prácticamente al Salmo anterior. Vamos a leer entonces los primeros... Eh los primeros eh, tres salmos.
1: Tres versos.
0: Eh, perdón, tres versos.
1: Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Sobre, oh. Ajá, perdón. Perdón. Sobre los sauces, en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sion. Amén.
0: Dios bendiga a tu hermana Jenny Molina, también que está con nosotros aquí. Estamos aquí en el Salmo 136, 137. Ya estamos en los primeros versículos del Salmo 137. Estamos analizando, ¿verdad? Porque esto es un pensamiento, ¿verdad? Que este Salmo a mí me llegó bien, profundo mientras estaba en una zona de guerra allá en Irak y aquí yo, yo me comparaba el capellán nos hacía comparar este asunto decía, estamos aquí en la orilla, como si estuviésemos allí mismo en Babilonia, porque prácticamente uh -huh. estábamos allí, ahí? el río Tigre el río Éufrates nosotros como militares estábamos allí, cerquita de ese asunto, yo saco ese mismo pasaje para hablar <risa> y decía, nos sentamos
1: Y aún llorábamos.
0: Esta versión dice eh, chora, así lloramos. Ah, es que está en otro idioma. Léeme otra vez el versículo 1, 2 y 3.
1: Junto a los ríos de Babilonia allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y sí. los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían des desolado nos pedían alegría diciendo cantadnos algunos de los cánticos de Sion.
0: O sea que estamos viendo aquí que ellos estaban allí junto a la, los ríos de Babilonia y se sentaron como quien dice. Well,
1: se dieron por vencido en está, cierto modo quizás.
0: Esto fue lo que Jeremías había, uh -huh. había profetizado y pues estamos aquí y comenzaron a llorar. Y nos estábamos acordando de quién? De Sion. Y nosotros, de que nos, si estamos en tierra lejana, ¿de qué de nos íbamos a acordar? Del templo donde nosotros salimos, ¿verdad? De, de la iglesia. Del lugar. Del lugar donde nosotros estábamos saliendo. Era yo. Yo decía, wow, mi esposa y mis hijos están allá en el templo y yo aquí, en medio de este desierto, aquí cerca de los ríos de Babilonia. Yo quedaba a clase, predicaba, cantaba con mi familia. Era lo mismo, estábamos sentados allí llorando, sufriendo, porque mientras estábamos allá, estábamos pensando cómo estaba nuestra familia por aquí en Estados Unidos. Y dice aquí que sobre los sauces en medio de ella, dice que colgamos nuestras arpas, como quien dice, ¿cómo vamos a cantar nosotros en este lugar? Y dice aquí que los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantaron, la misma gente decía, póngase a cantar por lo menos, póngase alegre. <ríe> ¿Y, ¿Y qué era lo que decía aquí verso 3?
1: Y, nos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo cantadnos algunos de los cantos. No sé si era una
0: burla, porque se puede pretender, se puede, se se puede, puede, interpretar. Pretender, se puede interpretar como una burla, uh -huh. póngase a cantar ahora. <ríe> los sacamos de allá de, su, de de donde estaban ustedes que cantaban eso es como el Satanás diciéndole ahora, ahora en medio de la prueba, ponte a alabar a Dios. En medio del dolor, ponte a alabar a Dios. En medio de la tristeza, atrévete a alabar a Dios y alégrate en Dios ahora. Porque qué fácil, qué fácil es adorar a Dios cuando las cosas están bien. Qué fácil es alabar a Dios cuando todo te sale bien. Pero el mismo enemigo le estaba diciendo, los que habían asolado al pueblo, le estaban diciendo, canten, alégrense. Como quien dice ahora es el momento de ustedes cantar ahora es el momento de ustedes alegrarse porque allá estaban bien ¿eh? que cualquiera canta, cualquiera aplaude cualquiera se mueve, cualquiera hace esto o lo otro, pero ahora que están siendo cautivos eso me acuerda a Pablo y a, y a, a Silas y a Sila, que estaban con las manos atadas los pies en el cepo si ellos se ponían a llorar, ¿qué iban a sacar? nada, si se ponían a, a cuestionar y a quejarse, como mucha gente en medio de la prueba que se pone a cuestionar, a quejarse, ¿qué va a sacar? Nada. ¿Qué nos está, qué nos está diciendo esa historia de Pablo y Sila? En medio del, del, del cautiverio, en medio de estar prisionero de lo que sea, la única forma que se rompan las cadenas, la única forma de que ocurra un terremoto, la única forma de ser libres, es si adoramos a Dios. Aleluya. Hay veces que Dios nos tiene que pasar por esos momentos difíciles. Hay veces que Dios nos tiene que pasar por esos momentos de dolor y aunque venga el enemigo a burlarse, a decir, alaba ahora, gozate ahora, ríete ahora. Hay que sacar. Una alabanza de lo más profundo de nuestro, aunque nos duela, aunque las lágrimas estén brotando por nuestras mejillas, aunque sintamos el dolor, tenemos que sacar de lo más profundo de nuestro corazón, una alabanza que glorifique el dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Bendita sea la misericordia del Señor Jesús en esta preciosa hora. Vamos al próximo verso, eh, del 4 al 5.
1: Ese verso 4, wow, tremendo. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza.
0: Wow, ¿cómo cantaremos? Las canciones del Señor en tierra de extraño. La costumbre, tradición, era en medio de su pueblo, en el templo. Pero qué difícil es fuera del, del entorno social, de donde estamos acostumbrados. Porque en la iglesia todo, todo el mundo alaba a Dios, alaba al mía, Jehová. déjame meterme aquí como pastor. Ahora sí. Estaba dando clase aquí de maestro, pero ahora me tengo que meter en esta área pastoral. Qué fácil es a la gente alabar a Dios en la iglesia, ser luz en la iglesia. Pero en el trabajo te sacas una alabanza. En la escuela te sacas una alabanza. En el supermercado te atreves a sacar una alabanza. En, en donde quiera que te metas, te atreves a sacar unos minutos de adoración y darle gloria a Dios. Eso yo me acuerdo, pastor, que, que nosotros conocemos, que una vez estaba en un avión, ¿te acuerdas? y vio un hombre que tiró una como una colcha, una una sí, un blanket y lo puso en el piso del no, avión y comenzó a orarle a la y no le importó. Él comenzó con su cuestión ahí y muchas veces hemos visto y yo me acuerdo en Puerto Rico que los musulmanes tiran el el, el toldo ese donde quiera que están mirando hacia allá, hacia la mezquita y comienzan ahí 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 a orar y a orar y a orar. Y cómo nosotros como cristianos nos avergonzamos de decir gloria a Dios, aleluya, en medio de extraños, en medio de gente pagana, en medio de gente impía y solamente guardamos la adoración para cuando estamos en el templo nada más. O sea, aquí el salmista está diciendo es que es difícil. ¿Por qué? Porque la opresión, la lucha. Eh, o sea, eh, esto es un ambiente totalmente diferente. Pero cómo sigue diciendo y termina este verso. Si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi mano derecha olvide su destreza. O sea, no me puedo olvidar de Jerusalén. Aunque yo esté en medio de este pueblo pagano, este pueblo impío, yo tengo que demostrar que el único Dios verdadero es Jehová, Dios de los ejércitos. Eso tenga que ser así. Yo no puedo, yo no puedo ser parte de un pueblo pagano, yo no puedo vender mi primogenitura dejar de ser lo que sé lo que soy para ser igual que otro, yo tengo que marcar una diferencia en medio de un pueblo indiferente, qué es lo que nos está diciendo aquí, tenemos que seguir cantando aunque se burle la gente aunque digan lo que digan hay que adorar y glorificar a Dios hay que seguir diciendo Dios le bendiga buenos días, Dios le bendiga hay un cristiano y marcar la diferencia porque hoy en día es bien difícil en la escuela, en la en los trabajos. ¿Por qué? Porque se sienten intimidados, se sienten como amedrentados, se sienten como que si dicen que son cristianos los van a atacar. Pues si eh, la Biblia lo dice en el mundo pasaré aflicción. Pero tenemos que seguir confiando porque Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. ¿Qué dice el verso número 6?
1: Mi lengua se, se pegue a mi paladar si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Wow,
0: mire, 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 mire el pensamiento del salmista que debería estar en cada uno de nosotros. Mi lengua se pegue a mi palabra. O sea, en otras palabras, me queda mudo. Que no pueda ni hablar si de ti no me acordare. Si no te enalteciere Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. O sea que ellos entendían. wow, la tierra de paz, Jerusalén, que significa ¿verdad? paz. Cómo yo no voy a alabar a Dios? Cómo yo no voy a exaltar a Dios? Prefiero quedarme mudo. Si yo no enalteciera a, a Jerusalén, Jerusalén, la ciudad amada, los israelitas amaban, aman esa ciudad y entendían. ¿Verdad? Y ellos decían, mira, yo prefiero estar mudo, no decir nada. ¿Cómo yo me voy a olvidar de lo que Dios hizo por mí? ¿Cómo yo me voy a olvidar de los beneficios que has adquirido, de la bendición que has adquirido de parte de Dios? ¿Cómo yo me voy a olvidar de todo lo que Dios ha hecho por mí? Prefiero estar mudo. Prefiero mejor que nada. no. Pero no, ellos decían, si yo me olvidaré de ti, no. Yo voy a alabar a Dios yo voy a exaltar a Dios, yo voy a glorificar a Dios, yo voy a bendecir su nombre. ¿Qué nos dice el verso número 7?
1: Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Don el día de Jerusalén, cuando decían arrasadla, arrasadla, hasta los cimientos.
0: Aquí está recordando el salmista, ¿verdad? Y está pidiéndole al Señor, Señor, acuérdate que los hijos de Don en ese momento, ¿verdad? En el día de Jerusalén, ellos decían vamos a arrasar como como en el tiempo presente que los de Hamas esos endemoniados los de Hezbollah los de allá de, de, de Siria quieren poner a Israel, a arrasarla por completo, quieren destruirla la batalla de los seis días la batalla de Yom Kippur la batalla de de, 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 esto, de estos tiempos pasados que han querido destruir por completo a, a a Jerusalén que han querido sacar los israelitas de, de Palestina de sacarlo de ese entorno sacarlos de esa de esa tierra está estamos viendo que lo que está sucediendo hoy en día era el mismo pensamiento de los edomitas y quiénes los edomitas hemos explicado desde tiempos antiguos que salen de la unión de lo que hizo este el hermano de, de jacob de ahí salen todos esos edomitas que se criaban ¿Sí, en la costa que eran los de pelo, los rojizos, que se llamaban los rojizos. Y ahí es donde viene esa, esa contienda desde Don hasta el tiempo de Cristo, que el, el Herod, Herodes era edomita también, por eso es que quería matar a Jesús. Era de los, de esta descendencia mala. Como hay toda esta gente mala que quiere destruir al pueblo, al pueblo de Israel. Y, y el salmista está diciendo, acuérdate del Señor. De los hijos de Don en el día de Jerusalén. Y termina diciendo, arra, y dice que desean arrasar a Jerusalén hasta los cimientos. ¿Qué dice el verso número 8?
1: Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste.
0: Hija de Babilonia, destruida, dichoso el que te diera tu pago. Está profetizando que nos pagaste a nosotros. En otras palabras, está diciendo, mira Babilonia, tú que nos llevaste... Cautivo, cautiva serás, destruida ha sido. Otro pueblo, otro pueblo también te ha de, de, de te destruyó, te conquistó.
1: Y, y se yo, ve, y se va a ver en Apocalipsis cuando dice. En el verso 6, dadle a ella como ella os ha dado, Ajá. y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. O
0: sea, a, a Babilonia la, 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 la arrasaron los, los medopersas. ¿sabe? que eso es algo que se repite a través de la historia, ¿verdad? Porque estos son todos los que están ahí, hijos de Babilonia, los que están tratando de, de, de atacar y destruir a, a, a Jerusalén en estos momentos. Pero llegará el momento dado en Pavo Apocalipsis que también le darán un pago al doble. Al doble. Van a destruir ¿verdad? esa gran ramera, la más, la que ha dado el vino de, eh, de la fornicación a todo, a todos los países, que eso pues, tiene una representación, una mezcla también, o una unión que tiene que ver con la iglesia católica romana, que le ha dado esta, esta cuestión de la idolatría al mundo, al mundo entero. Pero eso es un tema más adelante. Lo que queremos decirle es que el salmista está recordando los edomitas. Y está diciendo a, lo, a, lo, a los de Babilonia lo que ellos le hicieron. A ellos también van a pasar por ese momento de dolor doble. ¿Y qué termina? ¿Cómo termina el Salmo 137, verso 9? Con una, una bienaventuranza también.
1: No, eso es bien difícil. Porque dice, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra mm. la peña. Ese
0: es el pensamiento <risa> del salmista, ¿verdad? Pues lo mismo que pasó con... Con los primogénitos, ¿verdad? De, de, de todo, de, de todos los egipcios. Ese era su sentir, su dolor, ¿verdad? Eh, porque está diciendo, pues, de la liberación que iba a pasar su pueblo. Triste el caso, ¿verdad? En medio de una persecución, el que ataca a Israel <risa> tiene problemas serios. El que ataca a Israel tiene problemas, tendrá problemas serios. Por eso, por eso es que tenemos que seguir orando por la paz de Jerusalén. Y estos salmos nos recuerdan esos momentos de dolor, de sufrimiento que pasaron los israelitas y que están pasando en estos momentos. Así que tenemos que seguir orando por la paz de Israel. Hasta aquí estos dos eh, salmos 136, 137. Esperamos ver que usted se haya eh, gozado. Eh, la bendición de Dios sea con usted ¿verdad? y que sea edificado, va a estar grabado, usted lo puede buscar para, le... si no lo ha escuchado desde el principio, y todos los demás salmos que hemos hecho están grabados también para que usted pueda ser edificado. Así que nos alegramos y nos gozamos por esta bendición haber estado esta mañana. Así que eh, nos despedimos hasta una próxima ocasión. La paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Bendiciones. Yo
1: les bendiga.